1: if
2: the answer is no. Oh, my sweetness,
0: means you meet, meet me in the hall. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de, Círculo de, espera. de espera.
1: Muchas gracias a Jorge Díaz del Caipán, la mejor un de estadio de béisbol en México. Y muchas gracias a usted principalmente por permitirnos a nosotros hablar de béisbol aquí. En Círculo de Espera Radio estamos transmitiendo en vivo Así lo hacemos todos los días A través de la número 1 La 104.9 frecuencia modulada Desde Tijuana, Baja California Y también, si usted no puede hacerlo en vivo Que no nos pueda escuchar en vivo eh, Lo puede hacer a través de Spotify cualquier parte del mundo, en cualquier lugar A cualquier hora, en cualquier momento Ahí nos encuentran Spotify Como podcast, Círculo de Espera ya arriba de los 700 episodios en este jueves 15 de junio del 2023 donde es cerrará de manera simbólica la primera vuelta de la Liga Mexicana de Béisbol no, la primera mitad porque no es de vueltas no son si fueran vueltas serían dos ciclos iguales pues, así, así entonces es la primera mitad que por cierto tampoco es la primera mitad porque eh, son 49 juegos no los que llevan los equipos 48 hoy se cumplen 49 jornadas algunos tienen menos por lluvia o por otra cualquier cosa pero son 49 de un rol de 90 entonces ya rebasamos la primera mitad pero bueno esto es simbólico el el domingo es el juego de estrellas el sábado es el home run derby. Eh, hoy los todos cierran entonces esta primera mitad con el tercer duelo de la serie contra los de Monterrey buscando evitar la barrida en serio buscando, los toros buscando evitar, evitar una segunda barrida consecutiva contra Sultanes. Y si nos ponemos eh, más, este, a rebuscarle sería la tercera barrida consecutiva contra Sultanes. Porque parece que los regios nos tienen tomada la medida ya. Nos van a barrer hoy si perdemos. Yo confío en que no. Pero vamos a pensar que sí ocurre. Y que nos gane el Sultanes hoy. Eh, nos van a barrer. En, 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 en en Monterrey, en a lo los barrios me refiero en Monterrey. Nos van a barrer. Nos barrieron el play -off. Nos eliminaron 4-0, nos ganaron los dos allá en Monterrey. Y en el 2022, la, la serie de temporada regular que se desarrolló en el estadio Monterrey, también nos barrieron. Entonces, ah, hubo unos hubo un año, 2017, por ahí, que los torres tijones del Diranto completamente tomaron la medida de los sultanes aquí y allá. Creo que le ganaron por ahí de ocho seguidos nueve seguidos y once de los doce que jugaron en la temporada del 2017 eh, andaban ya con los sultanes, recurrían ya los sultanes a un tema de hipnosis para ver si eh, se quitaban la malaria contra los sultanes. Pues ahora está al revés, porque en Monterrey todos no, todo no han podido ganar a sultanes desde el 2021. Y si no le ganan hoy, pues no le va a poder ganar, vamos a llegar al 24 y va a seguir la misma fecha. Entonces, eh, ayer ganan los sultanes en extraíning. Los no habían perdido un juego de extraíning. Iban treceo en extraíning. Y ayer perdieron en el primero, en 10 entradas. Y de caballito. De caballito ganan los sultanes. Con una superbola, Patricia en Anotó Víctor Mendoza. El derrotado fue eh, Javi Guerra. Javi Guerra se llevó el de esclavo ayer. Pero recicaba yo con un amigo viendo el juego ayer. Y yo trabajo con todo de Tijuana. Eh, soy el jefe de prensa de todo de Tijuana pero eh, pues no no creo que vaya a pasar nada si yo le dijera lo que estamos platicando ayer, porque no era crítica. Estamos hablando de que es una percepción natural que en cuanto entra a trabajar el bullpen de los toros para rezarle a la Virgen. Sea quien se suba, ¿eh? O sea, no, no es de uno que viene este, que aquí, por ejemplo, ahí viene el Oli Chama, o porque él es los obvios cuando estaba. No, aquí es, desde que sale el abridor, ...y se sube Ricardo, Ricardo Ramírez... O ...Ricardo Rodríguez... ...como el apellido de este lanzador que llegó a la de ligas... ...desde que se sube... ...desde que se abre la puerta del bullpen... ...a es lo que me decía mi amigo... ...que eh, creo que lo está escuchando... ...escucha el, el programa... ...y es verdad, o sea, se sube Ricardo Rodríguez... ...se sube eh, Pedro Strock... ...se sube Gerson Bautista... ...se sube Neftalín Feliz... ...y ahora con cuando se sube Javi Herra, ...que él no estaba en este grupo... ...pero bueno... <risa> Tienen que fallar alguna vez. Los, los pitchers como falló por Carrera, pero esto no es que tiene que fallar alguna vez, o sea, fallan de manera habitual. Con este bullpen, disculpe, usted, con este bullpen que tenemos, no va a ser campeón todos. No, no puede ser campeón todos con este bullpen que tenemos. Yo no sé cómo no, no se dan cuenta pues, de de, de, este, de esta grave carencia de este talón de Aquiles. Si todos nos damos cuenta de afuera. O sea, nos damos cuenta porque sufrimos Y cuando tienes un bullpen bueno, no sufres Desde la sexta entrada es con el Jesús en la boca Aquí o sea, Si es un juego parejo de una carrera De una carrera Fue empatado Es difícil que el bullpen lo saque Y no quiero entrar en números porque los números me respaldan ¿eh? No quiero entrar en números que digan Ah, es una percepción que está viendo nomás por encimita Es algo que tú sientes pero no es correcto No no, no es, no, no es algo que yo nada más es que es una percepción. Yo ya lo busqué en las estadísticas. No lo sé ahorita, pero yo ya lo busqué a buscar estadísticas y dije porque esto de a lo mejor una, es una percepción mía nada más. Y no, no es una percepción mía. Mañana, mañana con gusto vamos a hacer un, un análisis de, de los servidores comparándolos con el bullpen y comparándolos con otros, otros bullpen. Bueno, pero, pero no porque otros tengan bullpen más malo es decir que es una justificación para que todos tengan un bullpen regular. Entramos el bullpen, siempre ha sido la fortaleza, eso es lo que pasa también, siempre hemos tenido un bullpen muy fuerte, yo recuerdo a Edwin Edwin Girarte recuerdo a Max Serrano en el bullpen, tipos de intermedios, que era una seguridad, que los en el 2017 iban ganando la sexta entrada, y ya ganaban, ya empezamos a redactar la nota, así era, así era, y ahora no es así, tenemos buena rotación, sí, de los mejores, sí. El mejor picho de la liga, de los mejores, sí. Han estado en segundo, en tercero, cuarto. Ahí ha estado el, el, el picho de los todos de luego de, los, de las primeras dos semanas. Se recompuso el camino y el, el pichero de todos es segundo, tercero, cuarto de la liga. Por ahí anda, en esa zona. Pero ya cuando divides en los abridores con el bullpen, creo que los todos tuvieron el mejor picho de la liga si el bullpen estuviera a la par de los abridores es en serio, y bueno, bueno, a lo mejor trabaja ahí, pues no pasa nada, no es una crítica mala leche, no es, es es una crítica constructiva, es una observación constructiva, porque mi crítica es una observación constructiva de una falta que le hace una falla en el equipo que es el bullpen, y también va a batear en posición de anotar, o sea, no se pegan ni solos los toros, hombres en posición de anotar, son 18 equipos. ¿En qué lugar cree usted que está Toros en porcentaje de vacío cuando tiene hombres de posición de anotar? A la hora cero, pues. Puedes vaciar lo que quieras, pero a la hora cero, a la hora importante, ¿en qué lugar cree usted que está Toros? Son 18 equipos. ¿Ya? En el 18.
3: Ver, yo te iba a decir eso. Hola. ¿Qué onda? Yo te iba a decir... ¿Cuántos equipos hay en la Liga Mexicana de Béisbol? 18, yo creo que íbamos a estar en 17 o 18 ¿Tú también
1: tienes esa percepción? Sí, buenas tardes 17 18,
3: pues ahí hemos estado 17
1: 18 yo, Entonces yo, no, es una, no es una
3: ¿Quién no es, es el una 17, tía, Piratas o Bravos?
1: Es uno de ellos, creo que Piratas <risa> Creo que Piratas Bra bravos, es, bravos tiene uno, un piseo horrendo los Bravos, Pero sí batean Y batean sí. a la hora bueno Cualquier equipo batea más a la hora, a la hora cero que Toros y eso, eso no es algo de un equipo que vaya a ser campeón. Tú puedes vaciar muchos hits y todos esos lugares sexto, séptimo, en bateo colectivo. Pero a la hora de empujar las carreras, no batean nada. O como decían nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? La, el, el, ¿Cómo se llama? El cronista de los tres amigos es eh, Toño de Valdés, eh, Burak
3: y Pepe, y Pepe
1: Segarra. Garra. Pepe Segarra, ¿qué dice? Cuando no batean nada a la hora de hacer. Batean basura. Ah, bueno, así. Con hombres se pusieron a notar, todos están en el lugar 18. Y ahora, si abatean como 2.60 por ahí mismo. Que ni se presentó el señor Guillermo Zulbarán, no desapareció y abrió la puerta. ¿Y es? Es, que el es Guillermo Zulbarán. No me porque voy a lagunas. Pero
3: bueno. Es que yo te ah. puedo mutear si yo quiero.
1: Te pueden mutear y yo si tú quieres,
3: ¿vale? Sí. O sea, los controles. Luego lo, me regañan cuando contesto lo, llamadas, dicen. Pero no. El, ¿vale? a... No, así no fue. Esa es otra, historia. Es, eh, no, esa es otra historia. Que me, me que cuando me marcan, marcan los teléfonos, me regañan. Pero esa es otra historia.
1: Pero es otro programa, ¿no?
3: Sí, ese es otro programa.
1: Es el béisbol en 18 con hombres en posición de anotar. Aparte, si le agregamos dos outs a la ecuación, es decir, hombres con posición de anotar, y dos outs, todavía es menos, batean menos, por ahí dos los 40. Entonces, tiene dos problemas, todos visibles, sí el bullpen, y batear con hombre en su posición, ya no está. pero bueno, estar en estar en segundo lugar, quizá, estar en segundo lugar, maquilla, maquilla y tapa un poco las fal las faltas, las fallas que tiene el equipo, ¿Por qué? Porque ganan, de cualquier forma ganan, eh, pero, eh, bueno, está en el primer lugar, está en el segundo ahorita, ¿Verdad? Sí, está en el segundo, a medio juego pero estar en las posiciones de arriba, siempre maquilla, eh, lo, ...las faltas o las fallas que tienen... Eh, ...ganar más de, la, de, de lo que se pierde... ...maquilla quizá también las debilidades... ...porque estás ganando, estás en primer lugar... ...entonces bueno, está bien... ...pero, pero... Pues, que ellos, ...no es, un peso, no es un nosotros... ...y a la hora de batear... Eh, ...pues es muy pocos... ...son muy pocos los resultados favorables... ...con aquellos hombres notar... ...y repito, repito, no es cosa... ...no se pecata minuta... ...es no batear... ...a la hora importante cuando tienes hombres de posición de notar todos es el peor de los 18 los bravos de León batean más que los toros con hombres de posición de notar los rieleros de Aguascalientes, los generales de Durán eh, los clientes de Campeche que son el equipo favorito de Guillermo Sosguarán eh, los ornetes de trabajo que tienen un gran picheo pero el bateo no tanto, ah pues también batean más que los toros con hombres de posición de notar pero bueno, este, hoy hicieron la primera vuelta, ojalá que podamos eh, evitar la barrida en la lógica, por los dos El juego es a las seis y media. A las seis y media arranca el duelo en el estadio de Monterrey. Le dicen el estadio móvil súper, pero como a mí no me llega nada de ese patrocinio, pues yo le voy a seguir en el estadio Monterrey. Esto es para allá, para, para ellos. Este es el estadio Monterrey, así lo conocemos, o el Palacio Sultán. El juego es a las seis y media, horario de Tijuana. Aquí lo puede escuchar usted a través de esta frecuencia. Yo le recomiendo ampliamente, y si no es queja, que lo escuche aquí. Porque si usted lo ve en la televisión en el canal 78 de cable, lo va a poder ver, pero no lo va a poder escuchar porque no se escucha. No se escucha nada. Tiene que subirle usted al 100 a la tele para escuchar un susurro de Alexander Azuaje y Jorge López. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es poner la imagen en la televisión y escucharlo en la radio. Aquí sí se escucha bien. La radio no es una crítica. Ah, por cierto, por cierto. Guillermo Zulbarán es el responsable de eso. ¿Por qué no se
3: escucha en la televisión, Guillermo? M Mira, les voy a explicar brevemente uh, lo, que es, lo que yo sé. Nosotros mandamos la señal, uh, como debe ser, tanto en audio y video, y hasta en otra, la misma señal que mandamos a otros lados, en la cablera la mandamos igual ah, que en todos lados. Entonces, en todos los demás lados, en YouTube y donde nos reciben en las televisoras, el audio está correctamente. Sí. Y el proceso de descompresión, porque lo, ¿Ah? lo tenemos que convertir de, de HD a análogo, no sé si sea algo ahí que, que influye en eso. No creo. Pero siempre, yo. nuestro audio siempre está correcto. Nosotros les recomendamos que lo siga por YouTube, en todos los networks, y ahí va a estar correcto tanto el audio como el video. Sí, ya si sí, 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 por alguna razón... Mande.
1: Si usted no tiene Todos ah. los implementos tecnológicos Solo tiene una televisión
3: bueno, la con radio. cable Y un radio, y radio
1: Bájale a la tele Y ponga el radio
3: La app La app de Toros de Tijuana Ahí está la narración la, Abre la app Y ahí está luego Luego el Estoy reproductor Estoy diciendo Que si y...
1: alguien Que no tiene nada digital No tiene ni un teléfono Ni ni computadora mm. Ni nada La tele Y nomás tiene una televisión Y una radio, Con cable y radio Entonces que le baje a la tele Y que lo escuche
3: en la radio Es ¿no? correcto Es correcto pues bien, No
1: deberíamos de recurrir a eso Pero que me dices, me sorprende eh, que, que una cablera te solicite que, que hagas la transición de HD análogo.
3: Sí, a nosotros <ríe> al revés,
1: también. ¿no? Podrías esperar lo, lo contrario que te dijeran, este, pues al revés de análogo a, a HD, porque yo soy una cablera que lo ocupo en HD, pero una cablera de tan alto prestigio de su nombre que te diga que no puede recibirte en HD que lo necesita en análogo, o está... Sea, no me esperaba escuchar alguna vez eso de alguna cabrera que fuera, al contrario de la evolución natural de la vida. <risa> Pero bueno, hoy es 15 de junio y ya que... Es que la, lo de los dos, Guillermo, a mí eh, no es crítica tanto a los toros, es, es que me da mi coraje perder juegos. <risa> es, lo que, sí. es lo que pasa, estoy viendo el juego y, y me enoja, me, me, me frustra... Eh, el pena a veces, a veces que no batean, que dejamos muchos hombres en posición de anotar, creo que, no creo, debemos ser el equipo que más hombres en posición de anotar ha dejado en toda la temporada, eso es lo que pasa, eh, no, no tengo nada en contra de mi, de, mi, de mi fuente de trabajo, de mi equipo, es, 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 esa frustración de ver cómo se nos van juegos que a veces están ganados, de ver cómo dejamos hombres en posición de anotar y ahí se nos escapan las victorias, eh, pero bueno, hoy es 15 de junio eh, del 2023, y es un día... Eh, peculiar, singular en el tema de los cumpleaños, porque hay varios que nacieron el día de hoy, un día como hoy, eh, y que hicieron grandes carreras en grandes ligas, empezando por Tim Lindsey, por ejemplo, este greñudo lanzador de los gigantes de San Francisco, que llegó por ahí de 110 juegos en grandes ligas, vio muy, vio acortada su carrera eh, muy pronto por una lesión hubiera eh, solamente fueron 10 temporadas y de esos 7 fueron a, a, al nivel que, que tuvo el nivel de juego de estrellas, nivel de Saito ganó dos saiyans consecutivos con los gigantes y todo recordado por ese pelo largo que tenía. También así un día como hoy eh, alguien que tiene 256 victorias pero nunca va a tener el salón de la fama o, o va a ser difícil. El zurdo, el mejor lanzador en playoff creo yo o de los mejores en la historia de los playoffs. Andy Pérez, de los Yankees de Nueva York, muy querido por algunos, muy odiado por muchos más, porque era de los Yankees, y siempre lo queríamos ver perder, bueno, y cumple 51 años, el modelo 1972, el buen Andy Pérez, un compañero de él por varios años también cumple años, hoy, Ramiro Mendoza, Ramiro Mendoza, ahí me di cuenta yo, Ramiro Mendoza, me di cuenta de lo importante que es ser un pitcher preparador. Todos hablamos de abridores y del cerrador del equipo. Ahí viene el cerrador, hasta le ponen una canción, le apagan las luces, eh, cohetes, eh, láser. Hacen un, un escándalo, una, un carnaval cuando viene el, el cerrador del, del bullpen. Y cuando viene el preparador, ni la luz apagan, con trabajo lo mencionan. Entonces yo ahí me di cuenta que tan importante es el que tira la novena como el que tira la octava y bueno, el de la séptima también y el de la sexta pero el de la octava también es importantísimo y Ramiro Mendoza lo hizo de maravilla con los Yankees eh, de Nueva York él era el puente para llegar a Mariano Rivera Mariano Rivera es el, el líder de todos los tiempos de rescates, de salvamentos y si no hubiera sido por Ramiro Mendoza su cantidad no hubiera sido tan alta porque él, él, él preservaba la ventaja que luego al final defendía Mariano Rivera, así que Ramiro Mendoza cumpleaños hoy no sé cuántos holds, cómo va a estar buena la, la suma de holds de eh, don Ramiro Mendoza otro cumpleañero que está en el Salón de la Fama él está en el Salón de la Fama Wade eh, no? Box de Blondelar Roja, la voz en el ojo jugó con Yankees también, el ojo jugó con Tampa Bay de con Tampa Bay consiguió su hit 3.000 en su última temporada, 3.010 bateó Wade Box de la fama, le decían el Come Pollos no sé por qué, pero, pero a mí me, me, me desagradaba ese, esa apelativo el Come Pollos porque yo cuando decían Come Pollos, yo no me imaginaba las aves me imaginaba otra cosa entonces, eh, a mí no me gustaba ese apodo el Come Pollos, Wade Box otro de cumpleaños que luchó contra el cante y lo venció Brett Butler, de los Dodgers de los indios nació en 1957, también Lance Parrish, aquel receptor Afamado, muy bueno Mi cumpleaños hoy Dusty Baker, la acaba de ser campeón como manejador Su primer campeonato También es su cumpleaños el día uh, de hoy eh, Billy Williams Está en es el de la fama jardineo, Primera base de los cachorros de Chicago Nació en 1930 Jugó por allá en los 60 Sus años mozos fueron en los 60 Allá con los cachorros de eh, Chicago Esa es la lista de cumpleaños. Si no están aquí en la lista, no aparecen en el programa así que estos son los beisbolistas de eh, grandes... Vamos a, vamos a retomar eso, lo de los compañeros todos los días, y ¿sabes qué? Vámonos rápido, porque tenemos invitado hoy una entrevista que le hicieron, le, le hicieron mis compañeros a Jorge Carrillo, el Factor X, el Cácer, titular de los de Tijuana. Adelante, producción, por favor.
2: Amigos, platicamos con Jorge Carrillo Jorge, pues casi casi estamos a la vuelta de... Terminar, mejor dicho, la primera mitad, una primera mitad que, que ha sido mucho aprendizaje porque no ha sido del todo fácil, no pero creo que ha sacado buenos dividendos para el equipo de los Toros de Tijuana que terminará en la parte
0: más alta del estadio. Sí, yo creo que nos han puesto, ha habido unos obstáculos ahí que ha, ha, ha puesto a prueba el carácter del equipo, eh, la química del equipo, la unión del equipo, entonces. Eh, empezamos un poco lento por X o Y razón y, y, y nos hemos levantado, como tú dices, ahorita mismo en este, al tiempo de esta entrevista estamos en primer lugar, entonces eh, yo creo que sí, como tú dices, ha traído muchos dividendos, ha, ha mostrado el carácter del equipo y yo creo que es, una, es algo muy importante, especialmente al principio de la temporada, porque estamos mostrando cómo regresamos de atrás y cómo nos levantamos de un, de, de un mal empiezo, este, casi casi mentalidad playoff en, eh, al principio de temporada, entonces creo que eso nos ayuda para mantener la mente a tope para cuando sucedan los playoffs.
2: Jorge, ¿qué lectura le das a esta primera mitad de la campaña? El año pasado tuvimos sin lugar a dudas una temporada de bateo. Esta temporada... ¿podríamos
0: considerarlo una temporada una primera mitad de picheo? Sí, yo creo que sí, hay, también hay que usar los factores que se están usando mucho que la pelota, sabemos que las pelotas las cambiaron, eh, en el invierno se vio pasado este, como los números, ¿me entiendes? Había pitchers abajo, una efectividad abajo de dos y los bateadores, si estaba bateando 300, sabías que era raro y está ocurriendo otra vez aquí en esta liga entonces, eh, pero no hay que quitarle mérito a los pitchers, esta liga está creciendo mucho de nivel también y Año no es, no, no es la excepción, al contrario, eh, hay más equipos. Estamos en un ejemplo de Durango, que antes de los últimos lugares ahora tienen un muy buen equipo. Entonces, eh, eso habla bien de la liga, habla de lo que se está haciendo en esta liga y por el béisbol mexicano. Entonces, eh, sí, yo diría que es un poquito de picheo y también hay que olvidarnos del, del, del reloj. El reloj también tiene que ver eh, con eh, muchos de nosotros. Hemos tenido que cambiar nuestras rutinas al batear y sí. Hemos tirado turnos a la basura este, por no estar listos y, y, y pues ahí se, se reflejan en números.
2: Ahora que comentas el tema del reloj, para ustedes receptores, ¿cuál es el ajuste en, en, ese, en ese sentido? ¿Hay alguna modificación
0: a, a la rutina de trabajo de, de turno y turno? Sí, 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 obviamente lo tratas de usar a tu favor. Eh, por decir, si sí. hay unos bateadores que tu, tardan en, en, en voltear a ver al pitcher con 7, 6 segundos que quedan, Sabemos que nosotros podemos tirar en cualquier momento, entonces a lo mejor le dice al pitcher, vamos a darle, ¿me entiendes? Entonces, la otra cosa que también eh, eh, sé, para los catchers, el ajuste más difícil, y yo creo que a lo mejor no se habla, es entre entradas cuando empezamos un, un turno, perdón, cuando terminamos un turno o cuando estamos en el círculo de espera, este, que tenemos que ponernos todos nuestros arreos y correr y, nos, y estar listos para batear o para cachar. Eh, ahí ya estás tirando un turno o, o no te preparaste entre entradas y yo creo que ese es el ajuste más a, hablando con otros catches, ese es el ajuste más grande que hemos tenido que hacer
2: por último jorge eh, eh, hablaba otra vez de la, la alternancia no con eh, tus compañeros fernando flores y este también eh, eh, para saúl garza pero a, veámoslo ahora del lado de los pitchers la adaptación para trabajar con tres receptores diferentes, ¿cómo ha sido ese, ese, ese reto? Hasta el momento creo que se refleja en buenos dividendos, ¿no? Porque el pitch
0: de Tijuana es muy bueno, pero no debe ser nada fácil, Jorge, ¿no? No, al contrario, es muy difícil, es una situación muy difícil. Eh, tres, una rotación de tres catchers, no hay ningún equipo se hace y la verdad que requiere muchos ajustes, eh, tanto para nosotros como para los pitchers, o sea... No te digo que todos los ajustes se han hecho, porque sí, sí todavía hay muchas cosas que hacer y, y, y recrear, pero, pero pues, estamos, sabemos que todos los de Tijuana así maneja la situación y tenemos que ajustarnos para, para que los resultados se sigan dando y, y, y más que nada que se sigan aumentando los ganados.
2: Muchísimas gracias, Jorge, y que sigan los éxitos a descansar en esta, en esta pausa
0: y a cargar batería para lo que viene. Exacto, sí, es, estos tres, cuatro días eh, muy merecidos, la verdad, ha sido difícil tanto en el campo como fuera del campo con los viajes, ha sido muy difícil. Eh, entonces, ahora sí que, como tú dices, recargar, aplastar el botón de, de reset un poquito y, y, y ahora sí que prepararnos para la segunda mitad y, y los playoffs.
1: Muchas gracias a El Factor X, el paisano Tijuanaense, el cacha de los toros de Tijuana. Muy cerca de convertirse en el receptor con más juegos eh, disputados por toros de Tijuana detrás del plato. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El servidor Armando si Esquivel se despide. Cuídense mucho. El juego está a las seis y media de los toros de Tijuana. Que le vaya bien.
0: Gracias por acompañarnos
1: Círculo sí, espera.
0: espera. Nos escuchamos próximamente.
1: Círculo sí, sí, Espera.